0: Podcastidae, la familia de podcasts de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, te ofrece este programa.
1: Bienvenidos a Oner, el podcast de eventos de la red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, Podcastidae. Yo soy Enoch Martínez y a mi lado en la técnica tengo a Juan María Arenas. Ya sabéis, hoy vamos a hacer un podcast sobre cómo afectará el confinamiento a la naturaleza. Podéis seguirlo en redes con el hashtag naturaleza y confinamiento, todo junto. Este programa, el de hoy, ha sido patrocinado por Brutal que es una entidad que se dedica a la divulgación, la formación y la, la conservación, y que podéis buscar la, todas las formaciones que se imparten para estudiantes o profesionales, pero siempre dentro del sector ambiental. En mayo, que es el mes en el que estamos grabando esto, acaba de empezar, tenéis todas las, eh, todas las eh, formaciones, van a ser online, y las podéis encontrar en su Instagram, que es brutal-blog, o en su web, brutal.org.es. Hoy con nosotros tenemos de moderador a Víctor Quero, ya que esto va a ser una pequeña tertulia que él nos va a ir preguntando. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal estás? Buenos días, Enoc, muy bien. Bueno, preséntate un poco, Víctor, a ver, ¿qué, ¿qué eres, quién eres? Bueno,
2: soy naturalista, divulgador de naturaleza en el
1: blog Entre Pinos y
2: Sembrados y aquí estamos, a tratar un poquito un tema de, de actualidad
1: y que nos interesa a todo el mundo que, que le gusta la naturaleza. Genial, pues si quieres presentarnos a ver quiénes van a ser los compañeros de Ertulia hoy.
2: Pues mira, por un lado tenemos a Alberto Parada, que es biólogo y educador medioambiental. Es, eh, tiene el canal de divulgación de naturaleza Aventuras Barbudas en YouTube. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
3: Buenos días a todo el mundo, encantadísimo de estar por aquí, deseando ya hablar de hablar de bichos y de
2: confinamientos y de cosas así. Fantástico. <risa> tenemos también a Ángel Javier España biólogo, también educador medioambiental. Es autor de varios libros de naturaleza. Ángel, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hola.
0: Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí con
2: vosotros, un placer. Arnau Guardia,
4: un chavalillo que a pesar de su
2: juventud es un naturalista de mucho nivel. Arnau, ¿qué tal?
4: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a la tertulia.
2: A ti por asistir. Y finalmente, Xavier González. Xavi, que es veterinario en un centro de recuperación de fauna. ¿Cómo estás, Xavi? Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, a ver qué, qué cosita contamos. Pues chicos, os parece bien, comenzamos ya. Y la pregunta clave, ¿cómo creéis que va a afectar el confinamiento a la fauna?
3: Venga, Alberto. Vaya preguntita, macho. La, la pregunta del millón. Es, eh, es fácil hacerla y es difícil contestarla. Y, de hecho, nos vamos a pegar aquí una buena rajada para intentar delucidar. Pues yo creo que de muchas maneras diferentes. A ver qué opináis vosotros. Pero yo creo que al principio de, y además ha ido como evolucionando, como ha ido como por fases, ¿no? Que al principio esto parecía Yumanji, que se iban a llenar las ciudades ahí de animales corriendo por todos los lados y tal. Eh, y luego resulta que, que ha ido pasando un poco, ya se ha ido bajando un poco la fiebre, ahora, ahora resulta que es que ahora se están llenando los campos ahí de, de animales y hay que ir a, a quitarlos de ahí. Es un poco locura, ¿no? Es un poco complejo el, el tema. ¿Qué opináis vosotros?
4: Ángel.
0: Bueno, un poco en la línea que ha comentado, eh, creo que la naturaleza nos ha dado un capón, nos ha puesto en nuestro sitio y los animales están, están pidiendo pistas, están recuperando el espacio que de algún modo les hemos robado en tiempo atrás. Pero eh, me preocupa un poco la vuelta a la normalidad porque ahora mismo, por así decir, el ser humano nos hemos retirado un poco de la naturaleza, los animales han vuelto a ocupar su espacio, se están confiando y cuando todo esto vuelva a la normalidad nos vamos a venir arriba, los humanos vamos a volver a invadir el campo y espero que los animales tengan la fauna, vamos, en general tengan capacidad para volver a sus, a sus escondites donde les hemos confinado <risa> históricamente por nuestra forma de actuar también el ser humano, ¿no?
4: Desde mi punto de vista al principio, bueno, como decía Alberto, yo, claro, al principio pensaba que podría tener también este efecto de ver que las calles se llenaban de, de animales y todo eso, pero viendo cómo evoluciona y viendo que realmente el confinamiento ha sido corto y encima ha coincidido con el, peri con el periodo de cría de muchas especies... Yo desde mi punto de vista pienso que puede ser incluso contraproducente, sobre todo para aquellas especies que tienen un ciclo reproductivo algo más largo. Las que lo tienen más corto quizás sí que se han visto beneficiadas con el confinamiento, pero las que tienen un ciclo reproductivo más largo, yo pienso que pueden haber tenido hasta problemas en algunos casos, por lo que beneficioso podría parecer, pero quizá finalmente no lo es tanto como pensábamos.
2: ¿Sabi? Sí, yo creo, que el efecto
5: está, yo creo que el efecto está más bien en nuestras cabezas que en la realidad. De hecho, la gente se aburre mucho con el confinamiento, entonces está en casa, echa mano de imágenes viejas de animales corriendo por las ciudades, las pone ahora y dice que es por el confinamiento. ¿no? El año pasado atropellaron un corzo al lado de mi casa, que vivo en el centro de Zaragoza, ahí de siempre estamos, he visto a Zoc cazar aquí en medio de toda la vida, he visto al compre de grino, también cazando tranquilamente en medio de Zaragoza, castores haciéndose camas debajo del puente al lado del Pilar... En fin, la fauna siempre ha estado ahí. Lo que pasa también que al no haber gente en la calle, ahora la gente se fija más. Cuando vas a comprar, te ves una calle grande, normalmente llena de gente, de autobuses y tal, vacía, y con unos ánimos en celo, gritando por arriba, que están todos los días, que han estado siempre, y ahora es cuando la gente se da cuenta de que están ahí, ¿no? Entonces, más bien, sí que es verdad que puntualmente los animales, pues, ven que, que no hay gente en la calle y a lo mejor pues se atreven a acercarse un poco más, o pues los patos a dormir en mitad de la, de la calzada, o cosas de estas, ¿no? Pero... Así efecto importante a largo plazo, para mí, si acaso en los pueblos, que la temporada de quema de ribazos se ha pasado y no han quemado los ribazos. Pero, en cuanto puedan salir, echarán de revista como si lo mañana.
2: Así que tampoco, eso, no, no veo mañana. Eso que dices, Xavier, me parece muy interesante, porque sí que puede ser que haya algo más de, de animales, pero a lo mejor el, el, el número, la cantidad, no es tanta, sino simplemente que hay más gente observando. Entonces, vemos los mismos que habían antes, pero los vemos más veces, con lo cual la impresión de que puede haber una cantidad mayor de la que había hasta ahora, pues no deje de ser eso, no deje de ser una impresión. Claro, es que
3: no hay... A ver, hay, eso es. Hay que pensar que, que, que los organismos no se reproducen, así que en dos semanas o tres o un mes que llevamos aquí, no se han reproducido ahí los animales como para decir, hay más en número. A ver, a ver, a los mismos, ¿no? pero es verdad es es, es es que lo que decís ahora estamos ahora pasamos más tiempo mirando por la ventana no y cuando eso cuando vas a hacer la compra o lo que sea que está todo desértico es más fácil ver y escuchar y escuchar también incluso oler nos ¿No ha pasado yo por ejemplo ahora huelo como más la comida de los de los vecinos de alrededor porque hay como menos eh, no sé porquería en el aire digamos no o sea, a ver, tampoco es que antes fuese esto aquí Chernóbil, pero
2: hay, hay pero mucha sí. gente que, que no ha mirado nunca por la ventana tanto como ha mirado, como está mirando durante o ha mirado durante estos días. Y eso se puede traducir en observaciones de, de animales.
3: Claro, claro, es, o sea, es, 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 estamos cometiendo el sexo ese de, de que estamos mirando más, eso es, eso es así también. Pero bueno, no,
2: yo qué sé. Sí, sí. Me, me gustaría apuntar una cosa importante, que, que para analizar un poquito la situación ya no es tanto la cantidad de bichos que vemos, sino como la calidad de los animales, es decir, a lo mejor vemos más gorriones, vemos más palomas, pero que es un indicativo, lo raro sería pues, ver un animal poco frecuente, es decir, entra incluso dentro de la normalidad, entre comillas, que un jabalí se acerque a una ciudad, un forro se acerque a una ciudad, a entornos urbanos, ¿no? ciudades, pueblos, lo que sea, pero a lo mejor un animal mucho menos habitual como pueda ser, eh, no lo sé, un tejón, no sé, se me ocurre por ejemplo esa especie eh, claro, eso ya nos daría una calidad en las observaciones que sería un nivel más que no la, la mera observación, la cantidad. Ángel, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, eh, habla precisamente los tejones son los bichos más jodidos de ver durante el día, ¿no? Porque son muy nocturnos. Huelen, tienen un olfato espectacular, entonces enseguida ante cualquier olor se esconden en su tejonera y nos salen los tíos. ¿no? Yo que trabajo mucho con carnívoros, sí que creo que les hemos dado un, un pequeño soplo de aire. ¿no? Al estar eh, mucho tiempo la gente confinada en casa sin salir, al grupo de los carnívoros, que les tenemos muy presionados, el, el ser humano le tiene muy presionado, con este tiempo yo creo que sí les hemos dado un poquito de aire. Y estoy de acuerdo con vosotros en que es verdad que ahora de repente parece esto, que los animales no existían y ahora de repente, con todos los vídeos que habéis comentado, es verdad, pues, pues que hay animales que incluso no se llaman ni que teníamos en nuestra comunidad, en nuestro pueblo o cerca de nuestras casas. Pero los animales son los mismos que hace tres meses. Están los mismos, el mismo número y con las mismas costumbres. Lo único, que sí que les hemos dado un pequeño respiro desde mi punto de vista, porque la presión humana es muy importante, es muy fuerte en algunas especies, sobre todo a la que yo me digo ese grupo de los carnívoros. Pero bueno, que algún vídeo me ha llegado de algún tejón por parte de alguna gente forestal que se le ha acercado a unos cuantos metros y claro, dices, joder, pues es bastante llamativo, pero no sabemos si es por el confinamiento o porque le pasaba algo, tenía cualquier enfermedad, en fin, es un apunte bueno, Víctor. Muy bien.
5: Sí. Yo creo, hombre, tejones que se acercan a la gente efectivamente cuando ocurre suele ser porque algo, algo hay, o que no se alejan ¿no? normalmente nosotros los que nos han traído, cuando nos han traído tejones cogidos por alguien en el campo eran animales que tenían pues eh, enfermedades crónicas desnutrición por traumatismos antiguos, cosas que tampoco ves porque es muy difícil de ver así a simple vista cuando tú coges el animal, pero vamos entonces yo creo que eso que, que sí que ahora cualquier contacto con un animal que hace tiempo sería, se consideraría normal pues ahora se está sacando un poco de, ese, de todo se achaca al confinamiento, ¿no? Y eso, y que la gente se fija más totalmente, vamos. Esas fotos que han hecho a Corzos Corriendo, esas grabaciones de Corzos Corriendo en Zaragoza, están en zonas cerca del río, cerca del sitio donde soto, y que a lo mejor otros días también estaban ahí, pero en vez de salir a las 5 de la tarde Corzo, salía a las 10 de la noche, cuando ya no había medio para circulando, ¿no? Vamos, yo creo que se está dando mucho más importancia de la que tiene. Lo de los carnívoros sí que es verdad, sobre todo también porque la, al haber menos tráfico, teniendo en cuenta que la causa de mortalidad que nosotros detectamos como vamos, la más importante de todas, desde lo que nosotros vemos es el atropello, pues efectivamente habrá más carnívoros criando este año que otros años. Eso es posible que sea así.
4: Incluso
2: anfibios. Los anfibios que tienen sí. un, un alto índice sí. de, de mortalidad por el tema de los de los atropellos, este año, si Dios quiere, pues se verá, tendrá menos, un menor índice. Esto arnavo, por ejemplo, pues, lo controla también bastante.
4: Sí, bueno, sobre todo los anfibios, ahora, como decía antes, que tienen un ciclo reproductivo relativamente más corto, porque depende mucho de la lluvia y de la humedad, claro si hay una charca, por ejemplo, al lado de una carretera o ya directamente cuando llueve que salen no, hombre, en algunos puntos en algunas zonas hay atropellos masivos, entonces claro aunque las puestas que suelen efectuar son muy numerosas y tampoco debería suponer un problema que ciertos ejemplares no llegasen a efectuarlas, sí que es posible que este año hayan más ejemplares, también dependiendo de las lluvias pero desde luego, en cuanto a adultos, los atropellos este año van a ser muchísimo menores y es posible que las poblaciones este año no, no menguen tanto como otros.
2: Esto que dice Lardau me parece algo súper importante de los ciclos reproductivos, ¿no? porque una de las dudas que había era si, si los animales se iban a acostumbrar de alguna forma, si iban a cambiar su adaptación y tal. Yo supongo que todos estamos de acuerdo de que a nivel evolutivo es un tiempo demasiado pequeño como para que, que puedan suponer unos cambios, ¿no? en la adaptación de los bichos. Pero sí que es cierto también que especies con ciclos reproductores mucho más cortos, como puedan ser los anfibios o puedan ser los insectos también, a lo mejor ahí sí que se nota bastante más. A lo mejor esto, este tiempo que, que ha habido mucho menos insecticida tanto en parques como en, en campos y... Y tal, a lo mejor este año hay una explosión de, de insectos que hasta ahora no había. Ojalá. Eso hay, sí que ya. me parece posible. <risa> eso te parece posible. Claro, pero ¿esto puede puedes suponer un efecto cadena o no?
5: Esto puede suponer un problema de que luego se le a fumigar. Como empieza a haber más saltamontes de la cuenta, habrá fumigaciones masivas también. Exacto, y... eso es. Mm, es el problema. Claro, eh, lo bonito sería si eso no sucediera, ese si general el monte de saltamontes y vinieran estos niños rosas y aumentaran los primillas. Pero lo que ocurre siempre es que el agricultor coge y fumiga a la bestia y pide permiso al gobierno de Aragón y monta una campaña de fumigación a los bestias. Eso, eso ha ocurrido otros años. Y que, mira, me da.
2: De hecho, es, es importante también, hay una noticia, en, en Zara de los Atunes, en la provincia de Cádiz, están fumigando las playas para que la gente pueda ir. A ver, eh, yo no entiendo de estas cosas, ¿vale? Obviamente si en la playa ha habido ha, ha habido 40 días que no ha habido nadie, no entiendo la necesidad de, de fumigar allí, porque en teoría no tiene que ser un foco de, de, de infección, entiendo, si no ha habido nadie allí durante 40 días, ¿vale? Pero claro, esas fumigaciones eh, puede afectar a, a, a la fauna. A ver, dentro de todo, de todo lo que está pasando habrá especies en la que se vean beneficiadas y, y algunas que se vean perjudicadas, El ¿no? chocitejo si patinegro, negro, por ejemplo, pues que uno de los problemas que tienen en época de cría es que mucha gente para Semana Santa en las playas, pues, bueno, a nivel de nidificación tiene unas afectaciones por pues, pues, lo que comento de gente pasando las vacaciones y tal. Sin embargo, otras especies como el arbolucho cenizo, claro, hay un programa para para controlar un poco la cantidad de nidos que hay en los campos, antes de que se ciegue se, se y todo esto, se controlan los nidos para prevenir que la cosechadora pase por encima. Pero claro, con el confinamiento, eh, este programa no se puede llevar a cabo, por lo cual ahora no se sabe dónde hay nidos, porque no ha habido gente que la haya podido documentar, y es fácil que la cosechadora pase por encima. Entonces, volviendo al tema de las playas y de hecho el tejo patinegro, claro, puede ser una de las... Del, todo lo que se había ganado porque no había gente de vacaciones en las playas, de hecho, el pejo podía, podía criar tranquilamente, ahora va, y fue, digamos, las, las playas. Es que lo que podíamos haber ganado, de repente, pues igual nos lo cargamos.
5: Es que fumigar una playa. A ver, una playa es precisamente lo que más se lava a diario, precisamente con el mar, con agua salada. Entonces, fumigarlo es un poco absurdo, además cuando no ha hay gente allí. Y si lo que fumigan, yo no sé lo que echarán, pero si es agua con lejía, pues lejía. Lo que supone echar lejía al mar.
2: Mira,
5: o sea, que... eso es como un vertido, eso es como si hubiera naufragado no. ahí un barco cargado de lejía, ¿no? Es una barbaridad.
2: Claro, es, es que, que esa, esa, lejía, esa lejía al final va a parar a algún sitio. O sea, yo desconozco eh, si se puede si se puede hacer algún tipo de desinfección del virus con algo que sea menos agresivo, pero lo están haciendo con energía, ostras, es que a nivel medioambiental esa energía va a parar a, 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 a algún sitio donde puede tener consecuencias a nivel medioambiental.
5: Bueno, creo que el impacto no puede ser muy grande a nivel, digamos, a nivel grande, pero sí en la zona local, en el ecosistema, el local de esa playa, ¿no? Es lejía, la energía para eliminar a cualquier virus al 20% diluida en agua, sirve. Con el, 20%, con el lejía diluida en un 20% y un 80% de, agua, carga el de la al virus del ébola. O sea, con eso, en una playa, no es más, únicamente una playa a nivel global, no es más de los vertidos de toda la agua clorada de cualquier ciudad normal en el mar, ¿no? Pero claro, a nivel estrictamente local del ecosistema de esa playa, de de las anémonas y de los peces y
2: demás que estén allí, seguro que es una catástrofe muy local, pero catástrofe y además es absurdo. ¿Ángel?
0: ¿Ángel? Sí, sí, totalmente de acuerdo, la verdad, que al final, tanta alejía, tanto lo que vamos a hacer también es eh, trasladar más insecticidas, más pesticidas, más a la naturaleza y bueno, nos va a volver a dar otra bofetada en poco tiempo y nos va a poner otra vez en nuestro sitio. ¿no? La historia del Chorlito de la verdad que estoy de acuerdo, no tiene sentido fumigar las playas. El tema de los aguiluchos pues también va a ser una faena porque no van a saber dónde están los nidos y las cosechadoras les van a pasar por encima. Pero quiero también ser un poco positivo. Yo que vivo en la Comunidad de Madrid, 6 millones de habitantes, eh, tenemos un parque nacional de reciente bueno, no sé, de creación que absorbe unos visitantes de los fines de semana, casi de un millón de personas, que ese millón de personas durante 40-45 días no haya visitado el Parque Nacional, pues es un, un, un alivio ¿no? para toda esa fauna, para toda esa flora, toda la erosión, la contaminación. Entonces, bueno, también tenemos que ser conscientes de, de la positividad que todo esto nos pueda acarrear. ¿no? Y bueno, sacar algo positivo de todo este confinamiento, que le estamos dando un pequeño alivio, un pequeño respiro a nuestra naturaleza. Hay que ser conscientes y sobre todo consecuentes. ¿Para qué fumigamos unas playas donde hace 40 días que no la pisa un ser humano? Concho, deja que, que su ecosistema continúe, deja alivia a la fauna y, y sobre todo fumiga partes donde sí pisamos y pasamos los peatones, ¿verdad?
1: Está muy interesante esto que estabais hablando y es. ¿Nos han dejado alguna pregunta ahora mismo con el hashtag de de naturaleza y confinamiento, o en Spreaker, y nos preguntaba, el refugio, así se llama, ¿creéis que ahora que hemos dejado la naturaleza tranquila durante un tiempo, se debería de hacer un mejor control de acceso, eh, por el ejemplo, de la montaña? Ahora que decías tú? Eh, decía Ángel, por ejemplo, el caso de, de Madrid.
0: Sí, es un, la verdad que sí, que eh, todo esto va a tener consecuencias, de hecho ya las estamos teniendo en nuestro día a día, tenemos que mantener una distancia de seguridad con peatones que nos cruzamos por la calle, tenemos que llevar mascarilla, guantes en algunos lugares, ¿no? Entonces, en la vida en la naturaleza, como la conocíamos antes, bueno, pues podemos darle un pequeño giro sin restricciones excesivas, pero sí dando un pequeño alivio. Aunque creo que todavía no se tiene respuesta a esa pregunta porque estamos viviendo semana a semana, ¿no? Claro, no podemos prohibir al personal que visite al campo, más con todo el esfuerzo que estamos haciendo de estar en casa pero sí que podemos mmm, dar una vuelta a algunas normas ¿no? para aliviar más la naturaleza pero bueno, vamos a ir viéndolo semana a semana creo yo no sé qué opinará el resto de
2: compañeros A mí una de las cosas que me llama la atención es que bueno, yo di dividiría un poco las consecuencias entre la fauna urbana y la fauna salvaje ¿vale? creo que quizá puedan tener consecuencias ligadas, ¿no?, pero, pero bueno, que se podían definir bien eh, para, para ambas. Y una de las cosas que me llama la atención es que yo particularmente sí que he observado mayor cantidad de ratas por las calles. Y me llama la atención por, por bueno, supongo que es eh, al haber menos gente por las calles salen más. Es lo conocido como la, la ecología del, del miedo. Alberto.
3: La ecología. La ecología del miedo es un campo fascinante dentro de la ecología. Eh, claro, es que de normal. A ver, los bichos, los bichos están ahí. Y fauna salvaje ahí y también dentro de las ciudades. Pero lo que pasa es que generalmente suelen estar, pues eso, amedrentados, asustados, en sitios tranquilos, porque nuestra presencia les suele molestar. Entonces, ahora que, que no hay presencia, es, es como que simplemente ya pues, pueden campar un poco más a sus anchas tranquilamente. Pero. Eso, yo yo lo cogería con cuidado, esas cosas, porque no dejan de ser observaciones. O sea, quiero decir, yo también he visto como eventos así curiosos ¿eh? desde mi ventana. Pero pero hasta yo no me fiaría del todo hasta que no salgan estudios bien hechos, hasta que no se hagan censos en condiciones y cosas así, porque al final no deja de ser lo que hemos estado hablando antes. Eh, observaciones así como puntuales, que pues igual que decía Xavi antes, que joder, que aquí bichos, o sea, fauna en las ciudades ha habido siempre, en las ciudades y los pueblos en todos lados, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, entonces ahora como estamos más pendientes pues hay que tener un poquillo de, de cuidado en ese sentido, pero sí que es verdad que es, que es incuestionable que ahí están como más tranquilos pero vaya, no sé, yo no lo veo como algo para preocuparse o algo por el estilo
2: No, más que nada ya un poco el, el hablar como esa presión humana que, que comentábamos en el momento en el que es menor, a lo mejor una, algunas especies sí que aprovechan para salir más. Eso que decía Xavide, por ejemplo, el gozo a lo mejor estaba siempre, pero antes salía de noches y ahora sale a las 5 de la tarde. No significa que no estuviese antes. Uh
3: -huh. Sí, de hecho se está comprobando también que, que o sea, a ver, hay animales que sí que están cambiando, incluso en poco tiempo, lo cual es fascinante, eh, sus hábitos. O sea, hay pájaros, por ejemplo, que estaban, que cantaban, hay estudios que hacen, ven, pues, por ejemplo, algunas especies de aves que se habían desplazado en el tiempo y cantaban a primeras horas antes de salir el sol porque luego en cuanto salía el sol por ejemplo, con el tráfico, con los aviones, lo que sea, no se les escuchaba. Pero, y ahora pues, se está viendo que en estas pocas semanas también se están como readaptando otra vez y, y vuelven un poco a, a los orígenes. Pero, ya digo, que es que es muy complejo, tío. Es, cada, cada especie es, una, es un mundo, incluso a nivel de población, ya no solo especies diferentes, sino en cada sitio, en cada, en cada bicho en particular... Es súper complejo.
1: Justamente tenemos un comentario de Antón Álvarez Bermúdez en Splicker que nos decía eh, sobre una investigación de Gaynor en 2018. Y decía que las actividades humanas, sobre todo las diurnas, han influenciado que muchos mamíferos adaptaran sus ciclos a la nocturnidad. Y dice, ¿puede que el confinamiento esté adaptando esos nuevos ciclos y sea normalizado, entre comillas?
3: Claro, sí. Eso es justo lo que comentaba. Eso es también, en, incluso en anfibios. Es que hay un montón de, de grupos de, de animales que están eso modificando su comportamiento. Mmm, ya no solo y ya no solo su comportamiento, sino también a, a niveles casi fisiológicos. ¿eh? Eh, yo creo que sí. A ver, ya digo, ¿eh? con cuidado. No vale generalizar ni decir es que todos están ahora moviendo o lo, lo que sea. Pero sí que sí que se están notando cambios.
2: Es que muchos muchos animales son nocturnos porque es el espacio de tiempo que les hemos dejado para estar tranquilos. Yo he visto en sitios absolutamente tranquilos tejones de día, cuando siempre se ha dicho que son super nocturnos, etcétera, etcétera. Incluso muchas garduñas en zonas rurales que tienen poca presión humana y tal, eh, se pueden ver durante el día. Se pueden ver garduñas y se pueden ver otros bichos que, que pensábamos que únicamente eran
4: nocturnos. Sí, bueno, yo desde mi punto de vista opino que, claro, como decía antes Alberto, cada especie es un mundo, pero en general la fauna es oportunista. Entonces la fauna siempre está en las ciudades, fuera de las ciudades, en el momento en el que su mayor competidor y depredador Deja de estar, como son precisamente oportunistas, pueden aprovechar esa situación pues para explorar un medio que tienen, poco, que tienen poco explorado, para adentrarse un poco más. Pero vaya, el tiempo no es el suficiente como para cambiar un calendario reproductivo o un ciclo que ya viene entre comillas predeterminado para cada especie. Y yo es lo que decía antes, pienso que en cierto punto puede llegar a ser contraproducente porque hay especies que precisamente como son más oportunistas en mayor o menor medida, eh, claro, si tienen un ciclo reproductivo algo más largo que, por ejemplo, un carbonero que en mes y medio ya te tiene casi una, una pollada saca adelante, sí que la, claro, pueden pillar a esa especie con, con la pollada, en la, con la nidada la pueden pillar y entonces, claro eso puede perjudicar a dichas especies.
1: Claro, pero pensemos que ya, ya no solamente
2: a, a nivel reproductor, es que puede afectar a, a muchas más facetas. Me voy a explicar un poquito. Ahora que la presión es, es menor, muchos animales están recuperando un espacio donde antes no les dejábamos estar. Y estoy pensando, por ejemplo, en los aeropuertos. Aquí, por ejemplo, que está el Delta del Llobregat, ¿vale? el, ahora que apenas hay tráfico de aviones, eh, claro, esas aves que están allí, que hasta ahora están antes con, el, con el aeropuerto, eh, hay posibilidad de que, bueno, eh, vaya a, es, es, se distribuyan por una zona en la que dentro de nada vuelvan a haber aviones y pueda suponer algún tipo de conflicto. Es uno de los puntos que está ahí, que hasta que no vuelva toda la normalidad realmente no no vamos a descubrir, pero claro, es un espacio que, que ahora las aves pueden disfrutar de él y, ostras, que de aquí a cuatro días vuelven a ver a bien
5: Yo creo que una especie con la plasticidad cetológica suficiente, como para en tres meses acostumbrarse a poder ocupar un nuevo sitio, se acostumbrará igual de rápido a dejar de ocuparlo cuando todo esto pase. Entonces, porque ahora se hace mucho hincapié, se hacen fotos de cuíteres comiendo en la carretera, esto Estoy harto de que me lleguen buitres atropellados porque atropellan jabalíes, atropellan corzos en las carreteras, bajan los buitres a comer los coches se los llevan por delante. Esto ocurría antes del confinamiento, el año pasado, hace dos años, que pasa lo mismo? Ahora se hacen fotos de un tío que pasa muy despacio por el coche, con poco tráfico, una foto a 40 buitres a lado de un jabalí, pero esto es absolutamente habitual. Entonces, el problema muchas veces es que estos animales no son capaces de, de prever que por ahí va a pasar un coche dentro de un rato. Ellos saben que hay coches... Pero a no ser que haya un tráfico continuo como en una autopista en una carretera, pues simplemente si no hay en ese momento un peligro, se confían y bajan. Y esto es así siempre. Entonces no creo que vaya a haber mayor problema. Yo creo que se acostumbrarán a que vuelva a ver gente otra vez y que se han acostumbrado a que no haya.
2: Una de las cosas que habéis dicho que, que me ha llamado la atención es el tema de, de la cantidad de animales que se ven ahora. Que, bueno... Sí que coincidimos bastante en que también como hay más gente mirando, ¿no? eh, es más fácil verlos. Claro, hay, hay más ojos en las ciudades, pero hay menos ojos en el campo. A nivel de furtivos, a nivel de venenos, a nivel de bueno, de, de, de incendios forestales, ¿creéis que, es, que puede aprovechar la gente, Ángel?
0: Sí, la verdad que es como un poco barra libre, porque... Todos los ojos que antes vigilábamos el campo, eh, ahora estamos en casa y los furtivos tienen sus mecanismos, sus formas de salir sin que nadie les vea. Es verdad que la guardería forestal ha seguido trabajando, pero tiene cierto peligro todos estos ojos que nos quedamos en casa eh, porque, claro, no, no podemos controlar esa gente que sale a poner cepos, a cazar furtivamente... Entonces, claro, no lo vamos a poder, a poder saber. Es la parte mala de todo este confinamiento, por así decirlo, sí.
4: Yo, como decía antes Ángel, opino más que nada que esto es un respiro. Es un respiro a la fauna. Porque, claro, realmente es un periodo muy corto, entre comillas, muy corto, para, no para nosotros, sino para la, la fauna a nivel local. Entonces, claro, porque estemos un mes, dos meses metidos en casa, la fauna no va a experimentar un aumento brutal. No, y más al contrario, vuelvo a repetir, yo pienso que puede, puede llegar a ser contraproducente y, por ejemplo, claro, uno de los problemas de recuperar esta cierta normalidad es, por ejemplo, que ahora mismo estén diciendo que se puede cazar en Aragón, en Andalucía, en donde sea. Claro, si no hay personal o el personal, los agentes medioambientales están ocupados con labores de desinfección, con labores de reparto de material sanitario, ¿quién vigila a esa gente? Porque toda actividad, todo, absolutamente toda actividad supone un riesgo y toda actividad necesita... Dentro de lo que cabe, más o menos, ser vigilada y que esté más o menos controlado. Pero claro, si hay cazadores en el campo y no hay agentes disponibles para controlar que todo vaya bien, es más o menos lo equivalente a que hayan coches por la autopista y no hayan radares, controles policiales, controles de drogas. Yo pienso que es algo más o menos equivalente.
2: Yo digo una cosa, ahora hay que sacar
4: el el tema de, de la caza.
2: La verdad es que cuando empezó todo esto, yo... Pues me alegré, ¿no? Porque pensé, ostras, mira, una época de cría en la que no va a haber caza, ¿no? Veremos a ver si eso se traduce en, bueno, en que los animales se puedan reproducir con mayor facilidad, todo esto. Y, sin embargo, al final, pues se ha autorizado la caza, lo cual, bajo mi punto de vista, no deja de ser más que una prueba de, del enorme poder que, e influencia que tiene el lobby de, de
0: la caza, ¿no, Ángel? Sí, tiene mucho poder en este país, mueve mucho dinero, hay muchos intereses, es un deporte con mucha gente eh, y el problema ha sido lo que hemos comentado durante toda la entrevista, que de repente se ha, se ha empezado a ver más fauna por las calles, por los pueblos, por las ciudades, incluso por las carreteras y claro, todo el mundo pone al grito en el cielo, madre mía, nos invaden los jabalíes, nos invaden los corzos, hay más conejos, ¿quién va a controlar todo esto? Los cazadores. No, la naturaleza se regula. Es lo que hemos estado comentando durante toda esta entrevista. Los animales son los mismos que el año pasado. Lo que pasa es que les hemos dado un poco de aire, les hemos dado un respiro y están, por así decirlo, descubriendo lugares que antes no podían porque había mucho ser humano. Y esto no se soluciona con la caza. La caza tiene sus periodos, tiene sus eh, restricciones y hay que saber cuándo actuar y cuándo no. Entonces, esto de barra libre ahora, cazar, sí porque sí, ¿no? es lo que acabamos de comentar. Si sí, se llegan al monte de cazadores, ¿quién los va a controlar? ¿Quién los va a vigilar? Eh, hay cazadores y hay escopeteros. Y esos escopeteros, al final, son los que tiran a todo lo que se mueve. El otro día hablábamos eh, que en Asturias, por ejemplo, cuando un cazador mata un oso, eh, tiene que ver a la pieza entera. Si lo ve solamente la parte de atrás, se confunden con jabalíes, creen que es un jabalí, le pega un disparo y acaba de matar un oso pardo. lo llaman jabalosos, ¿no? Entonces, claro, no puede haber barra libre no puede haber barra libre de matar todo lo que se mueva. Tenemos que ser responsables y si no podemos salir de casa por todo este confinamiento, tampoco se debería dar permiso para cazar, aunque se crea que hay muchos animales, ¿no? Hay los mismos que antes.
2: Y digo una cosa, eh, hablamos de la caza,
0: pero también está la pesca. Sí, claro, claro, efectivamente, la pesca, sí. sí claro, pero hay una cosa que
3: yo creo que tiene que tener la gente súper clara. Y es que eh, lo primero que hay que tener cuidado con las percepciones personal, Lo de, me parece que es que hay que hay plaga de conejos ahí o tal. O sea, esas cosas tienen que estudiarla la gente que se dedique profesionalmente a estudiar esas cosas. No, no vale con que yo diga, es que he visto mucho patos ahí, hay? hay plaga de patos. Eso para empezar. Y luego, en el caso de que hubiera algún tipo de problema, que, se, que los hay, por supuesto, que esto tampoco es que sea una película de Disney, eh, quien tiene que meter mano ahí, quien tiene que hacer una gestión en condiciones son pues es el guardería forestal, son los agentes de medio ambiente, son pues, son los profesionales que, que están formados precisamente y autorizados para eso. No es, es ningún gremio de nada, ningún colectivo, ni, ni, ni nada por el estilo. Entonces <ríe> eh, lo que pasa que es que aquí suele ya no sé, igual no es en este, en este país concretamente, pero no, yo creo que es a nivel también general. ¿eh? Que aquí el que hay más, el que no llora no mama, y aquí el que más ruido hace suele ser el que más se le suele escuchar. Entonces, eso también, pues los que estamos en casa y lo consentimos, pues tenemos que tener más, más cuidado y, y decir, eh, que aquí quien tiene que hacer esto son estas personas, no estas otras.
1: Es que justamente ahora mismo nos ponían una, una, nos preguntaban, bueno, una opinión, una pregunta que nos hacían en Spreaker, el, en la misma, del refugio, ¿no? Que decía, ¿qué opinión tenéis sobre la labor que hacen los agentes medioambientales, las pocas facilidades que tienen y los pocos que hay?
2: Imagino claro, que, es bueno. que... Eso pasa admirable,
3: admirable. Sí, sí, encomiable, por supuesto, a to, a todos los niveles, por supuesto. Y lo, ya no solo.
2: Y lo digo la poniéndoseme la piel de gallina, admirable.
3: Sí, 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 totalmente. ¿eh? Ya no solo por la labor, sino por, la, por las mmm, calamidades que pasan a nivel profesional también y a nivel de, que, de lo poco respetado que está la profesión. Pero es que, a ver, si, eh, no sé, voy a poner un ejemplo que igual es, no sé, si se entiende mejor, igual se parece desunar para todo. pero es como si tú, tú vas por la calle ves a alguien que se cae y se rompe un brazo, ¿Y tú, tú qué es lo que haces? ¿Eh, ¿Atenderle? ¿Intentarle poner el, el hueso en su sitio o algo así? ¿O, o llamas a, al 112 para que venga y atienda el personal sanitario? Pues esto es lo mismo. Pues si hay algún problema con los animales allá afuera, pues a, hay, hay que llamar al 112, que encima es el mismo teléfono, y que venga quien tiene que venir, un profesional... Y que lo atienda. Pues, y sabe, si lo Sí, claro, claro, claro. Chavi está en contacto todos los días con los agentes de medio ambiente de ahí de, de Zaragoza y así. Sí, eh, el problema es que es, es muy. Vamos, es una situación realmente
5: de pesadilla. O sea, eh, todo el mundo en el monte puede ir a cazar conejos, se dice animales, especies plaga, ¿eh? O sea, el conejo y el jabalí en concreto, daños y cultivos. Está todo lleno de gente con escopetas por ahí y los forestales están bajo mínimos. Está seprona también, pero ese problema lleva unas áreas enormes. Y aunque están 10 horas con la moto, últimamente he estado 10 horas al día con la moto por el monte, pero no se puede llegar a todos lados. Y claro, me han llegado de zonas de plaga de conejo, he visto ya como 4 o 5 búhos reales tiroteados en zonas de plaga absoluta de conejo, que es que dices, ya no se puede llegar a tener las neuronas más dañadas que ir a por una especie de plaga porque te la dejan cazar, porque es la plaga, y eliminar al animal que realmente acaba con esa plaga, que no eres tú que es el animal, ese búho real en concreto, ¿no? Entonces yo decía, nada, a mí una situación me parece desde esa niña estar así.
2: Una de las cosas que, que me ha llamado la atención y que quería comentar es que últimamente se dice mucho que la biodiversidad es un arma para frenar pandemias. Venga, ¿por qué? ¿Cómo es eso? ¿Quién lo explica? Alberto.
3: Más que para frenar pandemias, o sea, la biodiversidad a todos los niveles es algo bueno digamos, para nosotros, egoístamente pensándolo como especie, como o sea, el ser humano, a nosotros nos viene bien tener biodiversidad, nos viene bien tener otros animales y otras plantas y otros organismos ahí fuera de forma natural. ¿Por qué? Pues Porque simplemente eh, evolutivamente o sea, el hecho de que hayan estado ahí durante cientos o millones de años han supuesto de alguna manera que nosotros hoy en día estemos aquí. Y, y, o sea porque se han generado unas condiciones concretas que hacen que nosotros estemos aquí entonces eh, empezar a desmadrar todo como lo estamos desmadrando ahora pues pues a, al final conlleva cosas pues como esta por ejemplo eh, el problema de esta pandemia que nos ha tenido aquí encerrados pues todo el mundo sabe ya, aunque más o menos no se tiene claro del todo, pero ya sabe que eso es un problema relacionado pues, con el tráfico de animales, con el. Eh, sí, con, con el desajuste de los ecosistemas, podemos decirlo así como en general, ¿no? Pero. Y... Sí.
2: No, acaba, perdona.
3: Nada, nada. Iba a decir eso, que al final es como un problema de, de que le estamos metiendo mano como a todo, por todos los lados, y al final. Eh, se, se están produciendo pues eso o sea es como que desequilibras tú es como si tú tienes un ordenador tío lo abres y le quitas la, y empiezas a quitar piecitas y empiezas a quitar piecitas entonces el ordenador empieza a hacer como cosas raras hasta que llega un punto que quitas una y, y se va todo al, al carajo y deja de funcionar pues nosotros estamos haciendo algo parecido con la naturaleza y al final pues pasa pues cosa como esta pues que hay un, des, hay un desmadre de repente salta un virus de un grupo animal a otro cuando está constantemente pasando, eso es un hecho. Pero claro, esta vez lo que pasa es que nos ha pillado a nosotros y no se claro, ha sustituto.
2: Pero también a mayor cantidad de especies, entiendo yo que hay un efecto de dilución donde la carga vírica será será menor, ¿no? Cuantas más especies haya. Esto, Xavi, cómo lo, corrígeme, por sí. favor.
5: No, la cosa es, sobre todo, que la biodiversidad, entendiendo como que los ecosistemas están sanos, también hay un grupo de animales, un grupo de plantas, que tienen todos sus patógenos propios. Entonces, eh, fíjate que lo que pasa también con el ébola, por ejemplo. O sea, hay muchas especies de, de virus, de bacterias, eh, concretamente herpesvirus, hay algunos de chimpancé, que para el chimpancé son un grano, y al ser humano lo matan, y viceversa. O sea, porque hay muchas especies emparentadas con nosotros que tienen unos organismos similares pero claro, la patología que ocasionan en unos y otros es diferente entonces hay, hay virus potencialmente mortales en las selvas en muchos sitios con los que el ser humano de forma normal nunca entraría en contacto al llegar, deforestar sustituir el bosque originario por plantaciones de familia de aceite donde va mucha gente a trabajar, abrir trochas donde va la gente a cazar para vender carne de selva, Estamos, es estar jugando a la lotería todos los días buscando esas bacterias que, o virus que en un momento dado pues, te puede tocar. Eh, cuanto más mmm, boletos tienes, más veces haces esto, más probable es que te encuentres con algo como este coronavirus, con algo como un ébola o con cosas todavía peores. Entonces ahí es eh, efectivamente es muy importante mantener los ecosistemas con cierta salud y no estar cargando poco a poco, poniendo, digamos, aireando toda esa, esa microbiota que hay ahí potencialmente peligrosa, ¿no? Y luego en cuanto a, a la transmisión de enfermedades, pues evidentemente si hay un ecosistema sano con un número de depredadores que controla a especies que se pueden desmadrar, pues te evita tener pues, más ratas de la cuenta, que pueden transmitir enfermedades, más palomas de la cuenta, que también, eh, en fin, yo lo veo por ese lado.
2: Perfecto. Una, una preguntita. ¿Eh, ¿Creéis que también puede haber afectaciones en el clima? O que es algo, llevamos contaminando cientos de años y que ahora por cuatro días, como quien dice, no va a haber ninguna, no se va a poder corregir nada. Hay gente que sospecha que sí, porque bueno, ha coincidido que al principio del confinamiento pues, hubo unos días con mayor cantidad de lluvias, bajada de temperaturas. Ahora parece que que, que vuelve a haber, pero ¿creéis que realmente puede tener una relación o pues simple casualidad?
3: ¿La ¿Relación yo tiene. Creo, bueno, tira, tira, está
5: bien. Todo tuyo. No, yo creo que es, que es un periodo de tiempo demasiado corto para que tenga algún efecto, digamos, duradero. Pero sí que es verdad que tres meses sin contaminar, como estábamos contaminando, se ha visto que las zona estaban limpias. Mm. Ahora, que eso tenga efecto para
3: reducir el efecto invernadero, pues es más que dudoso, ¿no? Eso es. A ver, son dos cosas distintas. Uno, que haya reducido la contaminación, que eso sí que está comprobado y es un hecho y ha, ha caído drásticamente, aunque luego habrá que tener en cuenta el efecto rebote, que luego ya verás cuando volvamos a las andadas. A mí me da miedo. Y dos, eh, la emisión de, efectos de, de gases de efecto invernadero, que es lo que o sea, lo que, digamos, influye sobre el cambio climático. Está comprobado que, a ver, que va a ser, sí, como decíamos, un respiro, una ventana que se ha abierto, pero luego a largo plazo está demostrado, de hecho ya se han hecho los números y se ha visto que no, que, que no va a hacer prácticamente nada. O sea, sí que va a ser como algo, no sé, a, algo histórico mmm, en cuanto a caída de, de emisiones, pero, eh, por ejemplo, están saliendo los, los la, la famosa curva killing, que es como el registro de dióxido de carbono que está ahí, que, que se puede ver día a día a todos los... Eh, eh, está en internet, que hemos llegado, o sea, estamos a 2 de mayo y hoy es el día en, en los últimos 15 millones de años, que se dice pronto, con los niveles de dióxido de carbono más altos. O sea, hemos vuelto a registrar un pico, de, por lo cual, y llevamos y se supone que llevamos mes y medio, casi dos meses, mmm, con menos emisiones de dióxido de carbono, con lo cual esto a, a largo plazo
2: al cambio climático no le, no le hace ni cosquillas. Vamos. Ahí, Alberto, eso que estás diciendo ya son, son datos científicos, no es una sí, impresión, sí. ya te estás basando sí, en sí, algo, sí. Marcelo, que no es hablar por hablar, es que te estás apoyando mm, en, en unos datos científicos que, que demuestran lo que estás diciendo. Claro, eso es, es este...
5: Dime, dime, no, 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 todo, no, no. No, no, quería decir que presente que nos hemos parado nosotros, Unión Europea, en, otra, en menor medida de otros países, y China no nos ha parado en absoluto. y Hoy en día China es el líder mundial en emisión de gases de efecto invernadero, lo cual... Pues, pero paremos
3: nosotros un poco, pues no, no, no puede tener mucho efecto, ¿no? Sí, inclu pero incluso aunque parase China, ¿eh? O sea, se supone... he leído que ha habido registros de que ha bajado como un 25% la, las emisiones, o al menos en la primera etapa de confinamiento y así, pero que es que eso no le hace ni, ni cosquillas a la, a la emisión. O sea, no es que no supone ni siquiera un 5% o algo así de todo el año. O sea, que no que es que aún si parásemos todo ahora mismo y estuviésemos no sé cuántos meses, ni siquiera le afectaría. Esto es... Es que, a ver, es, lo del o sea, a ver, lo de las emisiones de efecto invernadero hay que, hay que verlo... O sea, a mí me gusta verlo como si fuese una piscina, ¿no? O sea, como el agua... El, que las, los gases de efecto invernadero son como el agua de una piscina. Tú estás con una manguera y estás venga a echar, venga a venga, venga chara. Si de repente cortas la manguera, aunque sí que es verdad que el dióxido de carbono y bueno, los, los bases de efecto invernadero tienen, eh, se van de alguna manera, se van quitando de ahí, pero el ritmo al que se quitaría no vamos no equivale para nada a lo que estamos echando. Es como si dejas de cortar la manguera, si cortas la manguera la piscina no se evapora de repente, sigue habiendo agua ahí. Entonces, es más o menos lo que está pasando ahora.
4: Yo me opino que, hombre, como decían antes, a, a largo plazo esto es insignificante, pero, hombre, es mejor que nada, eso está clarísimo. Y aunque lo hecho, hecho está, y realmente es muy difícil, bueno, es muy difícil, no, es imposible corregir todo lo que hemos estado haciendo durante estos años, yo creo y opino que sería un buen momento para, para hacer planes de reconstrucción y tener un modelo, un modelo de vida y una, una forma de vida un poco más ecológica, un poco más sostenible, porque ya que, ya que como, como decía, a largo plazo no es nada, a corto plazo para nosotros nuestra forma de vida ha cambiado totalmente y, hombre, pienso que sería bastante interesante replanteárnoslo y empezar a tomar eso, un modelo de vida un poco más sostenible.
2: Yo quería aportar una cosa que he leído, ¿no? que me parece interesante. Es eh, bueno algo que dice Fernando Valladares, que es un científico del CSIC. en una entrevista que le han hecho en el confidencial, dice un mes o dos de confinamiento no van a resolver la erosión, la desertificación, la pérdida de especies o el cambio climático.
4: ¿Cómo lo veis? Mm, de acuerdo, totalmente. A mí me parece muy acertado,
2: y tan acertado que... Lo quería, quería comunicar, lo quería comentar y no sé si alguno tiene algo que aportar, no está de acuerdo, pero yo creo que refleja bastante pues, lo que hemos hablado de que va a ser algo puntual, que no va a suponer ni una carga ambiental importante ni, ni a nivel biológico de los animales, tampoco va a tener grandes repercusiones, vuestra opinión, ¿cuál es?
3: Claro, yo uh -huh. creo que esto es el ejemplo, como lo veo yo, es como el que lleva eh, 20 años fumándose dos paquetes de tabaco al día y de repente deja de fumar un mes y dice, joder, uf, Muy tengo, buena comparación. Uf, que, eh, lo, tengo ahora, estoy hecho un toro. Ya muy, verás, tú. muy buena comparación, igual, Alberto. Igual se va al otro barrio dentro de seis meses, no sé, o, entonces <ríe> que yo lo veo así, ¿sabes?
2: Ángel, querías hablar.
0: Sí, pues, eh, afirmar lo que acabáis de decir, considero también que es muy poco tiempo, son dos, tres meses, eh, pero sí que es verdad que la naturaleza nos ha dado una colleja, nos ha mandado a la silla de pensar y nos ha dicho, gente, no podéis seguir castigándome de esta manera con el tráfico de especies, eh, quemando montes, erosionando, castigando a la naturaleza. Entonces, nos tenemos que replantear, como acabáis de comentar, eh, la vuelta a la normalidad tiene que ser una vuelta más ecológica, más sostenible, más conservando la naturaleza, porque nos acaba de pegar un buen tirón de orejas.
2: Yo lo que habéis dicho que me parece muy importante es el, el posible efecto rebote que pueda haber. Porque todo lo que hemos podido ganar durante estos días, pues ahora la gente tiene unas ganas de salir al monte, de salir a la playa, eh, de coger aviones para los viajes que tienen pendientes. Puede sucederse un efecto rebote, las fábricas, por ejemplo, que hayan podido parar, dejar de fabricar, ahora recuperar toda aquella producción que tienen atrasada, que no han podido hacer y que bueno, está por ver... ¿qué puede pasar? No sé cómo lo veis vosotros.
5: Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso va a suceder y de hecho ya está sucediendo. En, en China la, la producción está aumentando y aquí ocurre lo mismo en cuanto se pueda, pues se procurará, vamos, las empresas a lo que van a ir es a intentar recuperar el tiempo perdido. Sí, sí pueden. Así que, y bueno, como el mundo no está gobernando con un comité de sabios que dice, uy, madre mía, lo que hemos hecho y lo que nos ha ocurrido, vamos a aprender de los errores, vamos a hacer las cosas bien, sino que es un sabéis que el ser humano en general como población se comporta como las levaduras del vino ¿no? Que están ahí produciendo catabolitos que un día matarán y que ya no lo saben y ahí mientras hay nutrientes ahí están pues esto es lo que nos ocurre entonces yo creo que no va
3: a cambiar en nada la forma en que nos estamos cargando
4: todo, francamente
3: de hecho a la chita callando se está aprobando normativa ahora y ya no hay que irse a China que también, eh sí pero aquí en España se está aprobando normativa para descalificar espacios naturales protegidos para construir ahora en, en sitios, o sea que es que es este, echar las manos a la cabeza ríete tú del que le dio por limpiar la playa con lejía la que se está liando ahora mismo es, es menuda ahí afuera lo que pasa es que claro es como, como lo que decís lo de los incendios lo de la caza cultiva y tal que se están aprovechando que nosotros estamos ahora pendientes de otras cosas mirando los pajaritos por la ventana y cosas así para hacer eh, por detrás tropelías que ya verás tú en cuanto salgamos por ahí lo vean
1: está súper interesante ahora el debate y si, si me dejáis un momentito os interrumpo un poquito ¿vale? os lanzo os hablo de Brutal un ratito y luego metemos alguna pregunta ¿de acuerdo? Pues mira, nada, simplemente recordaros que este programa está patrocinado por Brutal, ¿vale? Brutal es una entidad que se dedica a divulgación, formación y conservación. Iros a su página web, brutal.org.es, a su Instagram, que está súper chulo, brutal-blog, y veis todas las actividades que están haciendo, que este mes de mayo son todas online, son súper chulas. Y de hecho, algunos soy consciente de que sois asiduos de, de Brutal. Y yo os quería preguntar justamente con esto que estamos hablando, os quería lanzar algunas preguntas que nos han hecho los oyentes, ¿vale? Y ahora, en esta segunda parte, lo que quiero es que todos participéis más y vamos a hacer debate abierto completamente y se abre la veda completamente para todos, ¿vale? Uy, se abre la veda, he dicho. Se abre la veda, he dicho. Mm. Y además lo he dicho con todas las consecuencias. <risa> Vale, Venga, nos ha hecho una pregunta muy relacionada con esto que estabais hablando, que dice Agustín Pérez. El gran depredador es el ser humano. Cuando salgamos, el resto de animales volverán al espacio que les dejamos, plantas, aves, mamíferos, etcétera. ¿Nos acostumbraremos a no dañar y viralizar a los animales? Pues Todo mira, esto. Lo, lo, lo
2: podemos mirar ya con los parques urbanos. Con los parques urbanos yo creo que ahí ya tenemos donde trabajar y, y poder averiguar. De hecho, con los parques urbanos, no lo he comentado antes, pero, claro, ahora en los parques urbanos, como no ha habido mantenimiento, la que está mucho más alta, etcétera, etcétera, y uno de los aspectos que, que me hubiera gustado hablar es el tema de los patos de muchos, de muchos estanques, porque esos patos que los parques han estado... Bueno, no, no sé si la palabra adecuada es desatendidos, ¿no?, pero, ¿y los animales que estaban allí? Porque durante este tiempo de confinamiento se hablaba mucho de si sí, ayudar a las aves urbanas como palomas y correones, dándoles de comer y tal. A ver, esas son aves, aves urbanas, pero completamente salvajes. Pero, ¿y los patos de muchos parques que, que sí que están a cargo de una gestión eh, de, de, de las personas que estamos allí? ¿Cómo, cómo, cómo se ha gestionado esas? ¿Esa sabes ¿alguien lo sabe?
5: A ver, yo aquí en Zaragoza lo que veo es bueno, se ha dejado de echar pan a los patos que vemos en el Ebro habitualmente, pero no les pasa nada, vamos, si no ellos buscan la vida, tienen otros medios de alimentación y no ocurre nada, tanto patos canales reales como patos domésticos y marrones, patos mudos y marrones, los propios cisnes, en fin, yo creo que ahí no, no es sí, como pero... que sufrido otra cosa
2: pero en el Ebro a lo mejor tienen mayor capacidad para alimentarse, no. pero los, los patos del Parque Grande, que están... Hombre,
5: que está si teniendo... no, yo a los patos del Parque Grande les he visto volar, no sé si habrá alguno que tendrá amputado el carpo y no podrá volar, porque está ahí, eso sí que, o les echar de comer o lo tienen crudo, en ese caso entiendo que igual que se puede echar de comer a cualquier otro animal, ahí los, los de ahí tienen que de comer. Si no, si tienen capacidad de vuelo, pues se van a volar a otro sitio, se van a comer a otro lado, yo no he visto varios problemas, ¿eh?
3: Tú, aprovechando que estás ahora comentando, Xavi, te pregunto, como ya que trabajas en un centro de recuperación de fauna y así, eh, porque claro, ahora una de las, de las consecuencias de esto es que también la gente, oh, con toda su buenísima intención, eh, está teniendo ahí como un ramazo de sensibilidad de decir, joé, a los pobres animales que los hemos dejado ahí solos, tenemos que echarles de comer. Eh, tú como veterinario de, de fauna salvaje, ¿qué opinas de que la gente le eche de comer a los animales así, como alegremente? ¿Es bueno o es malo?
5: A ver, depende de qué animales, pero en conjunto no es bueno, en conjunto. Eh, con animales completamente salvajes no comensales del hombre, porque les acostumbras a ver al hombre como una fuente de alimentación, y a lo mejor tú eres muy bueno, pero hay gente que no lo es y que tiene copeta. Entonces, pues no. Eh, respecto a animales como las, como las aves urbanas, tipo colón, paloma, pues está claro que las palomas son un problema. Son un problema urbano que puede llegar a ser grave según qué densidades, entonces no es bueno echarles de comer. Y respecto a pájaros salvajes, tipo pues, pinzones, poner poneros comederos, eso se ha visto que hay que tener mucho cuidado en cómo se hace, porque puedes crear una dependencia que luego un día dejas de poner comida y que hacen, y también puedes favorecer que aparezcan gatos que se acostumbren, que está todo lleno de gatos por ahí, se acostumbren a que ya hay comida y lo que tengas es una trampa para que los gatos que hacen el pájaro, ¿no? Entonces Yo en conjunto lo de echar de comer a la fauna pues no, no lo recomendaría.
2: Eh, quería apuntar dos cosas a lo que has dicho Xavi, la primera dices que bueno, la densidad de las palomas puede suponer un problema, me gustaría remarcar que puede ser un problema de cara a los excrementos, con los movimientos porque son muy corrosivos, etcétera, etcétera en los coches, pero, pero a nivel de enfermedades no tanto, de hecho hay muchas más probabilidades de poder contagiarse de la enfermedad que sea por parte de otro, huma, de otro humano que no porque una paloma te contagiado. ¿Es correcto?
5: Eh, depende, lo cerca que estés de las palomas y con que humanos convivas. Las palomas tienen lo que ha posibilitado su enorme éxito desde que las domesticamos es lo mismo que ha posibilitado el enorme éxito de las ratas. La rata gris y la rata parda que tenemos aquí proceden del sudeste escéptico, igual que otras muchas ratas, pero que no se han extendido como ellas. Sin embargo, está así. Y la paloma también. ¿Qué es lo que les ha permitido esto? Su sistema inmune. Es brutal. El sistema inmune de la paloma es tan fuerte que muchas enfermedades, muchos microorganismos que en otros animales causan enfermedad, en ellas simplemente las colonizan, no producen enfermedad y ellas son portadores asintomáticos. Entonces, aparte de enfermedades para las aves como la tricomoniasis, que es la enfermedad más extendida en aves salvajes a causa de las palomas, pues tenemos enfermedades que pueden pasar al hombre como la giardiasis, por ejemplo, ¿no? Si estás en contacto con palomas que los excrementos de las palomas en la terraza, que el agua de lluvia las lleva a un sitio donde puedan llegar a contaminar alimentos humanos, desde luego que puedes cogerlo. Igual que la salmonellosa, igual que muchas otras. Pero, efectivamente, es más probable contagiarte de una enfermedad por los humanos que por las palomas, a no ser que las tengas en tu casa, convivas con ella y haya riesgo de contaminación que cobran. Es diferente.
2: Y el segundo punto que quería comentar respecto a lo que a tu primera intervención es bueno, darle de comer a los animales, no cualquier cosa. Eh, hay sí, alimentos bueno. que son más sanos para ellos... Eh, ¿Quieres darnos una orientación de que de, eso, en caso de que queramos darles de comer, qué podemos darle? Eso es muy, eso es muy importante,
5: eso es importantísimo. O sea, de cara a alimentar, no sé, para dejar para animales, carnívoros, todo el mundo sabe que los perros y los gatos domésticos ya no pueden comer muchas cosas que comemos los humanos. No pueden, porque son tóxicas, como el chocolate. Eh, pero también porque o sea, los alimentos procesados en general, nosotros somos acostumbrados a ellos y no sabemos lo malo que son, que realmente el típico alimento del típico fiambre de jamón de york etcétera, con todos sus conservantes todas sus cosas que lleva, las sales sobre todo, puede causarles fallos renales a animales que no están acostumbrados a ello entonces, eh, para dar de comer pues, eh, en fin, si alguien quiere echar comida pues el pan para especies ranívoras es un recurso que está bien, el pan seco que tienes en casa no hace daño a nadie eh, pues, cereales con la mistura para, para pájaros de jaula eh, también está bien para los fingídidos y luego ya de cara a aves insectívoras, pues un pienso de gato está bien, pienso de gato de, de, peque de pelet pequeño, que sea bueno, está muy bien, es muy, muy nutritivo muy equilibrado y eso yo sería lo que pondría pues para carboneros, para incluso para lavanderas y animales así. ¿Y el, el Entonces,
2: típico pan para gorriones? Sí,
5: sí, el pan el pan tal cual. pues está de... procesado y les procesado. puede afectar. No, al principio no tiene, vamos, no se me ocurre el pan, claro, habrá panes y panes, pero al principio el pan no tiene nada especialmente no tiene la cantidad de sal que pueden tener otro tipo de alimentos, por ejemplo, como las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz tienen sal para matar a un búfalo. Entonces, andar echando esa cosa por ahí para las aves es mucho peor. A mí no me parece tan malo.
2: Arnau, ¿estás de acuerdo? <risa>
4: Sí, sí, no, la verdad es que sí. Aunque, bueno, el tema, en cuanto al tema pan, sobre todo con las anátidas, en parques en parques urbanos y todo eso, claro, puede propiciar la presencia de algas o de patologías en aves como las alas de ángel, ¿no, Xavi? Eh,
5: yo, en, vamos, el pan en sí, a ver, el pan como monodieta es que una cosa es que lo eches como un refuerzo de la dieta para ayudarles un poco y otra cosa, si tú evidentemente te coges un pato y le metes una monodieta de pan, desde luego, mal. Pero eso con cualquier otra ave, ¿eh? Eso también con un gorrión. El gorrión es cuando hay expresión de hormigas de ala, los ves cogiendo hormigas de ala como locos, son bastante omnívoros. Entonces, sí, hay que tener cuidado. ¿no? Pero una cosa es, tú ya echas algo que tenga que sea calórico y luego ellos ya se buscan la vida, ya se buscan sus caracoles, se buscan por ahí sus cosas, ¿no? Y otra cosa es que lo encierras al pobre pato y lo tengas tan solo. Entonces, sí, no te vale.
3: Claro, lo que hay que hacer es, o sea, como decís eso, que que sé, que el, el echarle, o sea, a ver, yo es que para esto soy como un poco también, eh, que no, <ríe> aséptico, en el sentido de que sigo pensando que, que los animales se la saben buscar ellos solos bastante bien, como para que andemos nosotros metiendo mano por ahí, igual que tampoco que, que no atendemos a una persona que se haya roto un brazo, tampoco vamos a un hospital llevándole ahí bollicados a los que están en las habitaciones porque están malnutridos, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que quizás, yo qué sé, igual como refuerzo así, vale. Pero es que hay mucha costumbre, por ejemplo, de echarle de comer como a los, yo qué sé, a la gente de, de ciudades o cosas así, de todo el rato, todo el rato pan, que aunque dices, Xavi, que es que es que a ver que no es, en el fondo no está mal, pero es como si nosotros igual nos pegamos tres meses comiendo hamburguesas, solo hamburguesas, ¿no? Claro, es que que, que... que alimenta, pero igual... Te
2: es que yo estoy de acuerdo en que los animales se saben buscar la vida por sí mismos, pero pueden tender a lo fácil. Es decir, la comida fácil de, de los bocadillos en el patio del colegio, pues para qué voy a, a gastar energía buscando, ¿no? Si ahí la puedo encontrar de manera más fácil. Porque... Al final los pájaros van a atender a lo fácil porque es lo que menos consumo de energía les requiere, ¿no? Pero los pájaros no entienden de, del equilibrio de la alimentación. Los pájaros lo que tienen es una sensación de saciedad y como esto, aunque no sea bueno para mí, porque es lo que me está quitando el hambre.
5: No, no, ahí no. Los pájaros sí entienden el equilibrio de la alimentación. Se lo pide su propio organismo. Fíjate... Eh, aquí en la ribera del Ebro empezaron a plantar sorgo y había quien decía que plantar sorgo quemar porque los pájaros se lo comían todo. Entonces se había llamado la atención que los campos de sorgo, ves un montón de gorriones, ves a vez pinzones, pero nunca ves ni jilgueros, ni pardillos, ni verderones. ¿Por qué? Porque son especies que se alimentan solamente de grano, precisamente. Los pinzones y los gorriones complementan el alimento con insectos. Pero pardillos y demás frígidos, que no sean pinzones, solo comen grano. Y eligen aquellas semillas que tienen un mayor contenido en proteínas. No comen sorgo, que son calorías vacías, como si hacen los gorriones que luego comen insectos. Entonces aquí pasa lo mismo. Tú aún a los patos del Ebro les puedes de echar todo el pan que quieras, que cuando estén hartos de pan ya se irán a buscar invertebrados y a buscar otro elemento que les aporte más. Entonces no ve un riesgo de que se construya una monodieta. A no ser que estén en un sitio en el que no puedan salir a buscar otras cosas. Pero sí que los animales saben buscarse. Incluso las, los, las personas que no están alienadas por nuestra civilización, pues, los
4: indígenas de los pueblos, pues, pues si saben, pero, chavi, no,
2: no se te oye bien. Xavi, Xavi, no Repite no, un poquito lo último, perdiendo. por favor. Xavi, perdona, lo último no se te ha oído bien. Se ah, te lo voy a repetir último, sí. por favor.
5: Vale, no, quería decir que incluso dentro de, lo, de, de las personas las que no están alienadas por nuestro modo de vida... Occidental, esta, esta civilización nuestra, entre pueblos indígenas hay muchos estudios de cómo no, no se limitan a una monodieta, aunque tengan en el huerto unos planos muy buenos, ellos siguen yendo a cazar porque tienen que complementar con proteína y lo saben. Esto es algo que en nuestra civilización hemos perdido mucho, si nos gusta mucho bollitos, de hinchas a bollitos, pero en otras culturas un poco menos alienadas no ocurre, bueno, los animales mucho más.
1: Pues justamente ahora nos hacían alguna pregunta relativa a este de la alimentación de animales que decían, bueno, de todo lo que estáis hablando y nos planteaban un tema de este, de este estilo que es el tema de los gatos. Los gatos callejeros o los gatos en, en libertad en las ciudades que creo que es un tema que puede dar bastante de sí y que nos lo preguntaba un oyente porque decía que él tenía problemas en, en su barrio.
2: Arnau, contesta cuando hayas contado antes esta cita.
4: Sí, bueno, a ver, hombre, claro... Los gatos son un problemón y el que no, el que no quiera verlo es porque se encabezona en no verlo. Como se dice, no hay mayor ciego que el que no quiere ver y es eso, los gatos son un problema muy grande. Gatos, sí, pero en casa mmm, son animales domésticos, son animales que son felinos. Entonces, aunque los tengamos en nuestra casa bien alimentados, siguen teniendo el instinto y son un problemón para las aves total. Eh, claro, hombre, en medio de una ciudad quizá no tanto, pero es que en el campo en el campo pueden, pueden llegar a causar estragos bastante, bastante importantes. Y es que es eso, gatos sí, pero en casa. Y si están fuera, que, que haya control. Sí, me parece que es un tema que tiene
0: su parte de complicación. Estoy de acuerdo en que son un problema... Y yo lo he visto y he trabajado con ello en, en dos aspectos. Por un lado, en los parques periurbanos de, de la corona metropolitana de la ciudad de Madrid y, por otro lado, en, en un parque natural del suroeste de la Comunidad de Madrid. El principal problema de los gatos en la naturaleza es que se hibridan con el gato montés. Entonces, perdemos la pureza, la raza del gato montés se pierde. Aparecen híbridos, fase 1, fase 2, gatos que no son ni domésticos ni monteses. Son híbridos, entonces... Es un gran problema y que, por desgracia, no se está trabajando ni se está estudiando en ello. Nosotros realizamos un estudio hace años en la Comunidad de Madrid sobre el grado de hibridación del gato montés y los, los datos eran escalofriantes, ¿no? Porque de 100 pieles de gatos eh, atropellados, muertos, cazados que estudiamos en la comunidad, de puros puros de genotipo o genotipo, de gato, montés, genotipo perdón, de gato montés, pues a lo mejor era un 15, un 10% el resto eran hibridaciones, o sea, es una barbaridad. Luego los gatos domésticos en parques periurbanos que a la gente les va a dar de comer, es otro problema, porque cuando hace frío, cuando llueve, cuando nieva, esa gente no va a darles de comer. Y esos gatos tienen que seguir comiendo. ¿Qué hacen? A lo fácil, a los patos, a las aves, a los reptiles. Entonces, eh, lo que has comentado, gatos domésticos son para estar en casa. Es un problema,
2: sí. Precisamente esto que comentabas tú del gato montés es eh, una de las personas que estás perfectamente capacitada para hablar del tema porque hiciste un libro de una guía de carnívoros de y león donde una de las especies que, con las que tratas es el, el gato montés. ¿vale? Yo es un libro que me he leído, me he leído muy a gusto, ya lo sabes, que es uno de mis libros sí, sí, sí. top 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 y que recomiendo encarecidamente a todo el mundo porque no trata solamente del gato montés sino que trata de, de todos los carnívoros que tengamos en, en españa y es un libro muy completo si sí, yo yo os lo recomiendo por ¿Eh? bueno, una parte eso y, y por otra lo que tú comentabas de dar de comer a los gatos claro en qué en qué momento incluimos o no incluimos a los gatos dentro del mismo pack que los patos del parque hay que mantenerlos alimentándolos durante este tiempo de confinamiento. Somos responsables, nosotros los hemos puesto ahí y por tanto somos responsables de que estos animales eh, puedan seguir alimentándose, tengan alimento. No somos responsables. ¿Las colonias de gatos eh, los metemos también o no en el mismo paquete los patos de los gatos? No, buena pregunta.
4: Desde <ríe> mi punto de vista, no.
5: Pero... No. Ahora
3: salimos todos Salimos todos en tropez ah, Es ver, muy fácil ver,
5: Escuchadme
4: ahí. un momento
3: ¿Qué? Ay,
2: no. Es que tela, Somos tela. cinco Somos cinco Hay desempate seguro
5: No Yo creo que una vez Que las has puesto O sea, las coronas felinas No deberían existir Pero en una situación es. Como esta Tampoco vas a dejarle de Morir de hambre A los gatos Allí dos meses O sea No me parece ético Otra cosa es que Tendrían que cogerlos a todos Y llevarlos a la perrera Sí Y de comer allí Eso mejor pero, o sea, o, o a casas de acogida o a lo que quieras. O sea, esos gatos, esos gatos no tenía que estar. en ¿eh? la colonia felina es una barbaridad. Estamos hablando de parques urbanos donde, hombre, pues hay pajaricos, ¿no? Habría pajaricos. Hace mucho tiempo que no canta un ruiseñor en la ribera de Huerva. Y es que, si la densidad habitual de carnívoros, como una jineta, puede haber una jineta cada dos kilómetros cuadrados, pues aquí tenemos 50, 60, 100 gatos en mil metros cuadrados. Esto ahí no, hay, no se salva a nadie. Por muy alimentados que estén con pienso y lo que quieras, el instinto lo tiene, y como tiene el instinto, pues se entretiene, sobre todo los pollos los túrdidos que caen del mirlo, eh, ruiseñores, etcétera, que, que salen han cuando apenas de, tienen las alas salidas, porque las plupas de las, las, las alas emergidas, porque es una forma de precisamente desviar la atención de los depredadores. Esto, cuando hay una, una presión de gatos tan tremenda, pues no queda ni uno, que no queda ni un pollo de mirlo, ni de ruiseñor, ni de petirrojo. Entonces, esos gatos habría que cogerlos y llevarlos a casa de acogida, que sé que les gusta más a los animalistas que no hablar de perreras, y entonces, bueno, darles de comer en un sitio donde el gato no esté por ahí liándola. No tener 50 gatos concentrados,
3: o sea, tampoco dejarlos de morir de hambre, pues no, tampoco. ¿vale? Y creo que hay que remarcar que esto tampoco es una cuestión de opiniones, esto no es que estemos aquí expresando ahí nuestros gustos personales, que no es, no es una cuestión de que te guste o no te guste, es cuestión de poner los números, porque ya... Si y ya había un montón de estudios, ahora últimamente cada vez están saliendo más y, y se está viendo sobre el papel que es que, no es, es que ya no es una cuestión de que te gustan los gatitos ahí fuera o, o que no. Es que es, con diferencia, pero con muchísima diferencia, eh, una de las mayores causas de extinción de especies en el mundo. O sea, los datos son... Criaturas fantásticas, son criaturas maravillosas y fascinantes, a mí me flipan, pero son unas máquinas absolutas de, de matar y de cazar cosas, ya no solo para comer, porque ya no es una cuestión de decir, bueno, es que si no les damos de comer o no, sino porque los felinos en general, y los gatos en particular, cazan para entrenarse, cazan para jugar y para entrenarse, entonces eh, cazan incluso cuando no tienen hambre para comer, entonces... O sea, ya digo, o sea por encima de... O sea, es, he visto gráficas, y, y de verdad que asustan, que están, pero pero varias veces, en, o sea, varios órdenes de magnitud por encima, por ejemplo, de muertes po, de, de aves po, por encima, por ejemplo, de aerogeneradores, de, de atropellos, de venenos. O sea, es, es, es como la suma de todos los, de los demás problemas, eh, más o menos en números, es incluso más el, el problema de los gatos.
2: Sí, a ver, es un animal que hemos... Bueno, hemos no creado, pero sí que hemos modificado para que tenga un instinto de, de matar. Básicamente, junto con el ser humano, es la única especie que mata por diversión. A lo mejor mata sin necesidad de, de tener hambre, ¿no? O puede matar para jugar después con su presa y mantenerse eh, eh, físicamente bien, ¿no? Pero hay una cosa que sí que me gustaría comentar, que, que has dicho, Alberto, que bueno después de los gatos ¿vale? que causan tantísimas extinciones y sí, claro, que está documentado que no nos estamos inventando nada después de los gatos son las ratas con lo cual esto es una faena porque a lo mejor la gente dirá claro es que si no tengo gatos voy a tener ratas o si pongo tengo rata tengo que poner gatos y entramos en un ciclo en un círculo vicioso no que esto entonces, sí que me gustaría aportar también una cosa que sí que es verdad que en un momento dado un gato puede cazar una, una rata, pero normalmente son ratas eh, pequeñas. Una rata adulta, un rato, hacerle frente, eh, se lo piensa. Ángel, ¿estás sí. de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh,
0: las ratas grandes que yo veo en las ciudades... Eh, tela tela, son ratas potentes. Y los gatos domésticos, si no tienen una, un tamaño eh, considerable, aparte que un gato doméstico no tiene una capacidad de caza como un gato montés, porque al final lo que hacemos al gato doméstico es darle de comer. Es verdad que cuando tiene hambre o cuando no tiene esa comida que están asilvestrados, por así decirlo, en los parques de las ciudades, ahí sí que sí que se dedica a cazar, pero claro, busca lo fácil, como son patos, que no son uno vuelan porque están mancados, pájaros pequeños, ratones... Las ratas grandes puede que le cuesta hacer frente. Pero quería apuntar que no solamente, Víctor, gatos y, y ratas, sino también perros. ¿Cuántos perros de realas quedan abandonados en el monte? O, o gente que, que coge un perro y luego lo abandona en el campo. Esos perros tienen que, al final, acabar cazando para, para poder comer, para poder sobrevivir. Porque en medio de la naturaleza nadie le da de comer.
2: Y eso te eso... De los
0: problemas, porque todos esos daños, al final, ¿quién se los lleva a las espaldas? el gran carnívoro de la pirámide, que es el lobo ibérico. Muchos daños, muchos ataques al final, se consideran que son de lobo y por detrás los ha hecho el perro. Ahí eh, nuestro veterinario seguro que <risa> tiene algo que decir, porque ¿cuántos animales muertos le habrán llegado y tendrá que decir si es un ataque de lobo, es un ataque de perro?
5: Pues últimamente <risa> es de las cosas que más hago. Es de las cosas <risa> que más hago últimamente. Y te puedo decir que por cada oveja muerta por, por lobo puede haber 20 por perro y me quedo muy corto. Eso de las que me traen, claro. porque las que me traen a mí son las que se sospechan que es lobo. Luego hay un montón de ataques que ya saben que son perros. Mientras un lobo que tenemos ahora, que se ha hecho muy famoso el Humor Negro, el ejemplo solitario, ha matado en tres años 150 ovejas, una cosa así. Los ganaderos dicen muchas más, ya se sabe, pero son como 150. Y en el mismo periodo, pues tienes en una sola noche llegan los perros y matan 300 ovejas en una misma vale. explotación, y no pasa nada, es que no pasa nada, y no dicen de que el futuro va a estar en peligro, que no sé cuántas, pero cuando un lobo mata una oveja, porque ahora lleva cinco meses sin matar y han matado una oveja, y unos perros han matado pues como treinta y tantas, pues entonces el problema es el lobo, a los perros no. Hay que poner, vale. claro, cuando dices de poner medios de defensa, esos medios de defensa son para el lobo y para los perros, y lobos hay pocos, pero perros hay muchos y los habrá siempre, y cuando desaparezca este lobillo que tenemos ahí, Seguirá habiendo perros de real escapados, perros abandonados, pero no lo quieren ver. Y es alucinante como un pastor te dice: Me mataron los perros 50 ovejas. Y dices: ¿Lo has denunciado? Y te dice: ¿Para qué? Pero cuando un lobo mata dos ovejas, el futuro de la ganadería está en peligro, el pan de nuestros hijos, el lobo. Es alucinante. Es algo que, que no tiene una explicación que la forma con la de hacer política que se tiene en este país. Esa es
2: en, la única explicación que hay. Aquí tenemos... Entre los gatos tenemos tema para otro podcast, ¿eh? Y entre el lobo también, el conflicto del lobo, para otro más. Sí sí,
1: sí, sí, sí. De hecho, son temas que son muy recurrentes y muy interesantes. La verdad sí. que no podemos tirar todo, todo el rato, ¿no? Pero voy a ir a otro tema también que nos han preguntado, que es sobre temas de cambio climático que habéis hablado, ¿vale? Eh, eh, me decías que, que faltaba Arnau. Arnau, ¿quieres decir algo sobre los gatos antes de que pase de tema? Ante, bueno, gatos, sobre,
4: perros. claro, sí, sobre los gatos. Quería decir que decía decía Víctor que... Decía Víctor que, claro, si es solo un gato, no pasa nada. Bueno, ahora justo... Mira, los datos del año pasado, de colonias en Barcelona, son de 768. Ay, perdón, en 2018... Integradas por 9.099 gatos. Claro, si ponemos que cada gato caza un pajarillo al mes, que puede ser puede ser realmente mucho o muy poco, pero si multiplicamos eso cada gato por una vez al mes, claro, el número de presas de pájaros que se han capturado es enorme.
1: La verdad es que el problema es, es muy, muy, muy agravante y, y los datos que habéis dado lo, lo ponen claro, ¿no? Y ahora, como os decía, quería cambiar un poco de tema. Algunas de las preguntas que tenemos, nos hacían una pregunta también de Enciérrate con la ciencia y nos hablaba del tema de los contaminantes, del cambio climático y los problemas que tenemos con emisiones de vehículos, ¿vale? Y también nos preguntaba también por emisiones de vehículos de gas, eléctrica, etcétera, que hidrógeno, que aquí en Europa, digamos que estamos más eh, en, ese, en esa línea, o por lo menos lo intentamos, pero en otros países emergentes eso es impensable y cómo puede afectar, ¿no? Y también enlazo con esta pregunta, y así os dejo las dos, y que nos hacían que, eh, que si se habrá concienciado la gente sobre el cambio climático, eh, haciendo un poco recapacitar por este parón que hemos tenido y por la incidencia que se está viendo, ¿no? ¿Cómo veis cómo estos dos puntos? Alberto, ¿qué opinas? Sabía que me ibas a decir a mí. Eh, <risa> bueno, empiezo por el final.
3: Eh, que, que, o sea, es... Yo lo veo con sus luces y sus sombras, porque por un lado sí, está claro que todo el mundo, para bien o para mal... Eh, creo que se está hablando como más de cambio climático ahora que en otros momentos, eh, ya sea por relacionarlo con la crisis que estamos sufriendo ahora mismo o no, pero se está hablando más. Entonces, por un lado, pues sí, es, o sea, la sociedad en conjunto está como más, no sé, alertada, por lo menos sobre este tema, pero por otro lado, yo soy un poco pesimista porque como, o sea, como individuos... <risa> Sí que creo que el ser humano es, es, es maravilloso, pero luego como colectivo somos un poco cerriles, somos un poco... no sé muy bien cómo buscar una palabra que no, que no salte ahí. Sí, podemos decirlo así. Vamos mucho como nuestra bola. Entonces, ahora mismo sí que bajan las emisiones, pero no sé yo me da miedo, ojalá que no, ojalá que no se haya marcado tanto que luego salgamos de aquí y salgamos con otra, no sé con otro cuerpo y con otra mentalidad ¿eh? pero me da a mí que, que va a ser de aquí a cuatro, de cuatro días andadas, ¿eh?
2: de aquí a cuatro días se nos olvida todo
3: bueno esta misma mañana, que ahora ya podemos empezar como a hacer incursiones allá afuera, a, al exterior, los seres humanos, y ya ha visto, o sea, yo vivo en las afueras de una ciudad, y ya el, la única vía de acceso al campo, que son los caminos así de, de aquí, de alrededor y tal, de un parque periurbano, urbano, estaban colapsadas de gente, o sea, y, es, y eran las dos primeras horas de libertad. O sea, que imagínate a hacer, lo que está por venir. Vamos a hacer
2: incursiones,
3: no excursiones. Eh, incursiones, favor. eso es, eso es, porque hay, hay que estar nada más que un ratillo.
0: Ángel, <risa> Pues yo creo que con todo esto del confinamiento, el corona, el cambio climático como que lo hemos dejado un poquito abandonado, es mi opinión, ¿eh? porque estamos tan 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 centrados en todo el confinamiento y todo este problema que ha pasado a un segundo plano. Eso por un lado, por otro, cuando volvamos a la nueva normalidad, como han comentado nuestros queridos políticos, esto va a ser igual que hace tres meses, vamos, aquí no ha pasado nada. Lo que estáis comentando, la gente, vamos a volver a salir con nuestros coches, nuestros viajes y el cambio climático va a seguir estando ahí. Entonces, quiero pensar, quiero eh, creer que, como hemos comentado antes, tengamos algo más de conciencia ecológica y, y, y protejamos un poco más nuestra naturaleza porque lo que he dicho nos ha dado un tirón de oreja, nos ha dado una pequeña colleja y un aviso importante diciendo que hey, que estoy aquí que con un bichito pequeñito, he paralizado medio planeta y que dejéis de maltratarme y de hacerme tanto daño como le estamos haciendo, ¿no?
4: Bueno, yo básica y resumidamente pienso, pienso como él. Es que es que no, no hay más. ¿Y tú, Xavi?
5: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que no cambiaremos nada, es más, irá peor, porque va a haber una crisis económica muy fuerte derivada de este parón de estos meses, y entonces cuando hay una crisis económica, todo lo relativo al medio ambiente pasa a un ultimísimo plano. Así lo tengo bastante crudo.
2: Perfecto. Hombre, yo ya lo he dicho, yo soy muy... Muy pesimista, eh. la verdad es que tengo muy pocas esperanzas en, en la humanidad, creo que tenemos muy poca memoria y todo lo que a lo mejor ahora, estas inquietudes que hemos tenido, pues qué va a pasar con los pajaritos y todo esto, cuatro eh, días se nos, se nos olvida justo menudo abajo bajona, nos está pegando una
1: bajona aquí. Sí, Lo que iba a decir, eh. es que estamos todos muy pesimistas.
0: No, no, no pongáis tristes, no, 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 hay que remontar, hay que salir adelante, vamos.
1: ¡Arriba esos corazones! ¡Arriba ver, esos claro. corazones, hombre! Vale, pues para no venirnos tan abajo, que parece que nos estamos yendo todos muy pesimistas, vamos a meter otra pregunta que no sea de cambio climático, vamos a cambiar un poquito, que nos hacía Agustín Pérez por Twitter, que decía... ¿Puede ser más preocupante la vuelta a la normalidad por parte del ser humano hacia la naturaleza, en el otro sentido? ¿Cómo lo veis? A ver, decidme vosotros.
3: Pues menos ¿tú? mal menos mal que no íbamos a estar aquí de bajona, ¿eh? <risa> Está también la para... Bueno, no sé, espero que no. O sea, a ver, sí si es que es verdad que se han removido unas cuantas conciencias, yo creo, y, y, y va a haber gente que sí que esto le habrá cambiado el chip. Eh, los que ya estábamos, digamos que, no sé, de alguna manera sensibilizados, pues por supuesto que vamos a seguir igual con el mismo amor a la Pachamama. Pero, bueno, no sé, a línea, en líneas generales, como colectivo, ya digo que igual somos un poco... Añanes, si me permite la expresión. Eh, me da miedo que volvamos y volvamos como los ejércitos de Atila, arrasando todo ahí a nuestro paso.
2: Es que lo que hemos hablado, que la gente va a salir al campo con unas ganas que, que hará 300 personas en el campo de golpe. Y van a ver, van a ver ciclistas, van a ver motoristas, van a ver excursionistas, van a ver domingueros, van a ver niños, eh, familias que se salgan con los niños para que desde el aire y todos, todos a la vez. Esperamos
0: y deseamos que seamos conscientes de lo que nos ha pasado y, y lo hagamos todo con más respeto a la naturaleza. Y bueno. Yo no me pondría muy triste, porque estamos siendo muy tristes, pero bueno, que hay que levantar el ánimo y volver a la normalidad paulatinamente y sin hacer tanto daño como hemos estado haciendo a la naturaleza, claro.
3: Sí, por eso creo que es importante eso, que no solo nosotros, o sea, a ver, está claro, ¿eh? que quien ya, como decía, quien está sensibilizado de alguna manera, pues obviamente va a salir igual de respetuoso que antes, pero sí que es importante que ahora mismo todos los que ya sabemos lo que está pasando, lo que está por venir, eh, sirvamos como de altavoz, También tenemos como que amplificar la señal y decirle a la gente que está ahí como dudosa o que no sabe muy bien esto cómo va, que eso, que hay que salir ahora con, con cuidado, como siempre ha habido que tener cuidado, vamos, que tampoco es que sea nada especial, pero bueno, especialmente ahora que, que, que vamos a salir como con embudo, o sea, vamos a salir ahí como
2: deseando ahí como, vamos, que nos pegue el aire fresco. La, la de garrapatas que tiene que haber ahora con las... Con las se están robando bueno. las manos, las garrapatas están como las moscas Madre mía, eso va a ser tremendo, pero bueno. Forma parte, de, forma parte de lo que es la naturaleza, ¿no? Cuando te gusta la naturaleza, te tienen que gustar los bichos simpáticos y los bichos menos simpáticos. Arnau, y ¿tú sabrás? son
5: fascinantes.
2: Yo una ¿Qué? vez leí un comentario de, de alguien, no recuerdo quién, que decía que, que es una pena que Félix Rodríguez de la Fuente no le dedicara un capítulo a la garrapata, porque realmente es un animal que merece un protagonismo que... Y, bueno, sí. meto, tío? se lo proponemos a que Jiménez
5: que
3: seguro que le saca jugo
2: <risa> no, pero Alberto sí que lo podría hacer, Alberto en su canal lo, te, la... lo,
3: tengo, lo tengo programado desde hace igual dos años así <risa> un pues vídeo bueno. especial para la garrapata, tengo de cucarachas tengo de arañas, de, de bichos asquerosos y la garrapata era un candidato total, sí, sí, algún día caerá
2: Arnau. <risa>
4: Sí, bueno, respecto a la pregunta que han hecho antes, antes de que hubiera el problema el problema y tal, a ver, yo pienso que realmente la vuelta a la nueva normalidad va, no va a ser tan perjudicial como podría ser una vuelta así de repente, básicamente porque, claro, tenemos que ir con precaución, aún es muy pronto para decir qué pasará o, o decidir qué vamos a hacer, y precisamente la, es eso, la vuelta a la nueva normalidad, yo creo que no va a ser perjudicial por esa pequeña escala en la que la vamos a ir haciendo. Entonces, por eso yo no, no tendría mucha preocupación.
2: Hombre, sí que es verdad que, que aunque haya sido un corto periodo de tiempo, sí que la naturaleza ha dejado de entrever un poquito la capacidad de recuperación que tiene, la capacidad de, de restauración, la, la resiliencia que pueda tener eh, la naturaleza. Es algo que, que, bueno, a poco que le dejes espacio, las ganas de vivir que tiene, de, de regenerarse todo, es ha quedado patente, ¿no?
4: Hombre, sí, claro... La, como decía es un poco pronto para decir qué pasará puede afectar a especies que estén ahora mismo criando pero como va a ser poco a poco eh, claro los bichos urbanos semiurbanos no se han adaptado como tal como se puede pensar a los espacios que han quedado más o menos deshabitados y, y bueno básicamente básicamente eso hay que ir con cuidado con precaución ya de por sí para, no, para que no haya nuevos contagios sino también para que la afección a la, a la naturaleza sea mínima, que dependiendo del caso, pues pienso que puede ser puede ser un problema o no más en cuanto al medio urbano pues en ese caso no pero en cuanto a la, a la naturaleza, cuidado
2: realmente el virus sí si forma parte de, de, de la naturaleza entonces pues al final en el momento en el que desequilibramos todo, ¿no? tenemos que aprender a, a convivir con, con todo aquello que, que forma parte de la naturaleza y, y el virus no deja de serlo también, ¿eh?
0: Ángel, te veo que dices que sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Es un elemento más de la naturaleza y ha sacado su cara y su cara más dura y hemos reaccionado y ahora tenemos que adaptarnos y sobre todo volver a respetar a la naturaleza. Eso es un mensaje que no podemos cansar de, de repetir. concienciar como habéis comentado, como ha comentado Alberto, esto está muy estudiado en ecología social. Al final, lo que haces tú, si te juntas con gente afín, se lo puedes transmitir y va a reaccionar igual que reaccionas tú. Y los que estamos concienciados o muy concienciados, como somos todos nosotros y todas nosotras, pues al final se lo podemos transmitir a los iguales y esto es como una ficha de dominó que van cayendo. Todo lo bueno puede ir pasando a los demás. Y la única manera de salir de esto es respetar la naturaleza y mayor concienciación y
2: mayor respeto.
0: Sabi?
5: Hombre, a ver, yo creo que la vuelta a la naturaleza pues la haremos como lo hacemos todo, pues a la bestia. Pues todos, cada uno a su manera. Y muchos sitios no se saturarán más porque no se pueden saturar más. Pues los parques nacionales y estos sitios, de, sobre todo cerca de las ciudades donde va la gente a pasar el fin de semana, mucha más saturación no puede haber, francamente, como positivo tiene que, bueno, eh, por lo menos durante la época de cría de muchas, muchas especies, hemos tenido los ribazos sin quemar, eso es muy importante, y hemos tenido a los animales tranquilos en el campo y además ha llovido mucho. Luego que pasará que cuando eso, pues que ese, ese factor positivo, ese hecho positivo de los ribazos sin quemar se va a perder porque más tarde pues fumigarán todo con herbicidas para paliar esas cosas, soportar, ver vida que no sea lo que ellos han sembrado alrededor de sus campos, ¿no? Pero bueno. Por lo menos habrán dejado un periodo de tiempo en el que muchas especies habrán salido beneficiadas.
2: Claro, es que una de las ventajas que ha tenido esto es que ha coincidido con el periodo de cría. A lo mejor claro, en otra época del año ha quizá... Mucho. A lo mejor en otra época del año quizá las posibles sí. eh, consecuencias o repercusiones que ha podido tener el confinamiento no hubieran sido tan, tan claras, tan marcadas, sí. no sé cómo explicarlo.
5: Sí, en invierno, por ejemplo, pues no hubiera sido ni, ni la mitad. Claro.
2: claro. Ahora, por ejemplo, se ha podido beneficiar de ello... Eh, pues las especies que crían, también pues lo que hablábamos, las especies urbanas, eh, decíamos que ya había que alimentarlas o no había que alimentarlas, pero precisamente en primavera es cuando más alimento natural también tienen, con lo cual claro, claro. Eh, si tú me dices, eh, esto pasa en invierno, que se alimentan, sí. no, no, hay, no hay insectos y todo esto, y se alimentan de, de, del, del pan del patio de los recreos, etcétera, etcétera, los tras, me ha quitado el alimento y no sé, o me cuesta encontrar... Otra alternativa de alimento, ahí sería mucho más complicado, pero la verdad es que afortunadamente, eh, bueno, a lo mejor no ha sido casualidad, a lo mejor el virus también ha aprovechado la, la primavera para poder manifestarse bien. Esto, sí, aquí lo desconozco, lo desconozco, pero, pero bueno, también podría ser. Puede ser. ¿Alguna última aportación,
1: chicos? Pues no. nada, yo creo que por lo menos el mensaje no ha quedado tan negativo como hace un ratito. Ya por lo menos ha quedado un poco más, <risa> más positivo para que nos quedemos con buen sabor de boca. Así que nada, os voy a recordar que este podcast está patrocinado por Brutal, ya lo sabréis. En una entidad que podéis ver su toda la divulgación, toda la formación que tiene. En mayo todos los eventos son online, eventos súper chulos. Podéis verlos en su Instagram, que es muy chulo, que es brutal-blog. O en, su web, o en su web, que es brutal.org.es Y nada, yo creo que para despedirnos, lo que vamos a ir haciendo, os voy a ir dando paso, y me decís dónde la gente puede leeros, encontraros, si tenéis algún libro, es el momento de vender vuestro libro, <risa> así que venga, vamos a empezar. Venga, Ángel, tú primero.
0: Bueno, pues yo he venido a hablar de mi libro, como dijo aquella de... <risa> uh, El maravilloso umbral, ¿no? Eh, bueno, yo no tengo blog, tengo página de Facebook y de Instagram, me podéis buscar por ahí o teclear el nombre en Google que seguro que aparece por ahí alguna forma de contactar, ¿no? Eh, pu tengo publicados tres libros, eh, dos sobre rastros y huellas de carnívoros ibéricos y uno que es un pack, de la, eh, se llama Lobos Ibéricos, uno es sobre biología, etología, conservación, etcétera, y el segundo eh, tomo es sobre rastros y huellas, indicios de presencia. Eh, tu, nombre, la... tu nombre
1: entero, Ángel, para que la gente te pueda encontrar fácil. Sí,
0: Ángel Javier España. El apellido es muy fácil de recordar. <risa> <risa> Ángel Javier España. Entonces, bueno, tecleándolo, buscando en página de Facebook lo que sea. Si claro alguien está interesado en algún tema de carnívoro rastros y huellas, lobo ibérico, que es en lo que estoy trabajando actualmente, bueno, pues podemos contactar y eso es un poquito lo que hacemos.
1: Genial. Pues venga, Xavier, eh, dinos algo que, no, no sé si tienes muchas redes sociales o si te va mucho, pero bueno, cuéntanos un poco. Nada,
5: no, soy un troglodita <risa> total, o sea, eh, no tengo blog ni tengo nada, tengo WhatsApp, gracias a <risa> que tengo WhatsApp, y libros, solamente soy coautor de un libro que va sobre necropsias de fome salvaje en caso de envenenamientos, o sea que... Así el, muy, nombre, de, el nombre, el nombre, que seguro
1: que a alguien le interesa. Eh... <risa> bueno, que te busquen, a ver, que te busquen por tu nombre,
5: venga Sí, sí, Xavier González sin más, y con CH con B lo de Xavier, que es aragonés no es vasco ni catalán ni nada de esto y sí, pero sobre necropsias de fauna salvaje en caso de envenenamiento ante sospechas de envenenamiento, lo hicimos con el Parque Nacional de Gran Sasso, Gobierno de Aragón y Junta de Andalucía, aquello okay, librillo pequeño, que es un manual muy muy completico está, creo que está más accesible en internet gratis para todo el mundo, porque... Genial. es Genial. Y que ya está por ahí circulando, vamos, ya en Latin Vets lo pusieron a una red de veterinarios de latinoamericanos, lo pusieron a circular al mes después de salir, ya por ahí se podía descargar todo el mundo, o sea que por ahí anda, sin problemas, así que...
1: Muy bien, eh, Arnau, más. venga, te toca, tu turno. Tienes el micro el micro muteado. A ver ahora. Es, verdad,
4: es verdad, perdón que no me acordaba. Yo pues muy fácil, con poner mi nombre Arno Guardia ya lo primero que sale es mi blog. Bueno, voy colgando de vez en cuando por ahí alguna entrada de mis incursiones por la naturaleza principalmente aragonesa y ese es un poco bueno fotografía y, y texto al que le guste leer pues. Pues tiene, tiene una oportunidad para ello, porque <ríe> a
1: veces me, me, me paso un poco tecleando. Ah, te pasas de, 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 de largo, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Muy bien, Arnaud, bueno, pues nos queda solamente Alberto. Alberto, dinos.
3: Sí que sí, Arnau, no seas modesto, tío, que tienes un blog unas pedazos de fotos que alucinas, ¿eh? Que se entere todo el mundo que tienen que verlo. Bueno, eh, yo soy el aventurero barbudo. A mí me podéis encontrar en todas las redes sociales por ahí, a Vidas y por Haber, como Aventuras Barbudas. Y hago eso, hago educación ambiental offline y online. Yo soy educador ambiental, hago cosas ahí fuera de, de las redes y así, solo que ahora también hago cositas así en redes sociales y así. Lo último así particular... Eh, son unos cursos de fauna salvaje que estoy haciendo a, a través de Instagram y así se llaman Cursos Salvajes Qué es original y, y nada eso, pues para llevar un poquillo mejor el confinamiento, para aprender un poco de
1: bichos y, y cositas así,
3: eso, hablo sobre, sobre todo de, de fauna salvaje y naturaleza así
1: en general Pues muchas gracias roberto bueno pues y nos queda solamente el moderador, Víctor, Víctor Quero que fue el que tuvo esta iniciativa y el que nos contactó pues nada, di tú también dónde te pueden encontrar los, los que nos escuchen
2: bueno, yo también estoy en todas las redes sociales. Yo tengo el blog Entre Pinos y Sembrados, donde hablo de, de cosas de naturaleza, ¿no? de rastreo de fauna, ornitología, medio ambiente, educación medioambiental. Intento tocar varias teclas. ¿no? Y en cualquier red social. Estoy en Instagram, en YouTube, estoy en, en Facebook, estoy en, en Twitter. Así que os invito a que sigáis un poquito las publicaciones que voy haciendo si estáis interesados en el tema y espero que aprendáis algo con ellas.
1: Pues muy bien, pues genial. Pues ya creo que ha estado terminado por hoy. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que para el próximo evento que tengamos está este Podcast Idae con Air, que serán eventos puntuales. Y nada, muchas gracias muchas gracias a los cinco por continuar y hasta la siguiente. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Igualmente. Gracias, hasta luego. Encantado.